0: Muy buenas gente bella, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Dajanael y espero que estén bien. Bueno, ya pasamos por los vampiros, los licántropos. Según la lista... Eh, nos quedan los fantasmas, la cosa sin nombre y el mal lugar Hoy vamos a hablar de los fantasmas Cabe de resaltar una cosa Que es que pues yo creo mucho en esto de las entidades, de los antepasados y todo esto Entonces, pues estaría bien por mi salud o más bien por mi... Por mis bajo mis creencias decir y aclarar que todo lo que voy a hablar es bajo el respeto y bajo cosas sobre la ficción Y lo que se ha visto, entonces pues eso, una pequeña aclaración entonces vamos a hablar de los fantasmas o más bien del ente que aparece en el terror y en, y en el mundo del terror sí diría de la fantasía pero no sé hasta qué punto también el terror es fantasía, es como una subrama de la fantasía entonces bueno, también de la fantasía, sí entonces el, te el, el ente, el fantasma, el, el lo que sea se va a presentar siempre de varias maneras, ya sea de una alma bondadosa, que pues normalmente solamente como hay como dos, el antepasado, típico antepasado, o el ángel. Y también tenemos las almas en pena o los demonios, o las demás cosas que sean de la índole ser transparentoso, que pasa paredes y hace... Que puede ser tú una vez me despertaron así y qué susto tan hijo de madre. Y no es broma, es en serio. Bueno, las almas blancas o las almas bondadosas normalmente las pintan como el antepasado típico que te protege, el, el alma protectora, el ser protector que cuida tu casa, tu familia, tu integridad, etc, etc, etc. En el mundo nórdico, se, que se llama Filgia, eh, hay otros... Hay otras entidades, que sus nombres no los conozco, pero en todos, todos, absolutamente todas las culturas que tengan algo mínimo que ver con espíritus, tienen esta alma protectora. Pues claro, partiría de ese conocimiento, ¿no? Un poco. Digamos, en las antiguas culturas indígenas precolombinas, cuando ya había un mayor respeto a lo sagrado, a los lugares sagrados al y a las almas, existía siempre la creencia de esta alma protectora que cuidaba a la familia y a sus descendientes, no, no sé si de pronto el lugar de vivienda pero por la ideología del, de la estancia precolombina que era muy, muy rara la sociedad eh, que no era nómada, pues eso, pues digamos acá donde estoy casi que no pasaba eso estoy seguro, pero sí, si, o sea lo de que no fueran nómadas, pero, o sea no habían ciudadelas gigantes de hacia agua de lo maya, no había, tengo entendido, igual estoy errado, sigo buscando el tema Pero sí, en general antes era así Ahorita pues ya no, obviamente Pero sí eh, había cierto culto al, a los antepasados y es, Inclusive hoy en día sigue habiendo ese culto Pero ya no es tan evidente Pues por temas evidentes del catolicismo Que pues alabamos solamente a un ser Y que creemos que todos nuestros antepasados Están en el cielo En un más allá Pero... No nos ponemos a pensar cómo es ese más allá Claro, Dante Algeri, -Al Algeri o como le quieran decir O como se diga Si habrá tenido como las agallas de decir Me dan el cielo, bueno el más allá tiene estas tres fases, Está el infierno, el purgatorio, el cielo, bla 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 Pero pues hasta ahí no hay como algo más allá Más al fondo y no sabemos ni siquiera Pues es como la interpretación del brother Pero no lo podríamos tomar como algo core entonces, pues ahí está, ya pues estas culturas que ya son más antiguas que el catolicismo, ya van a decir, no, hay una hay todo un culto alrededor de las de las almas blancas, hay un, 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 un cierto respeto que hay que tenerles y que es importante tener en cuenta, el, el que un ente llegue y te diga, pues brother, yo soy el que te va a cuidar, pues es porque mejor dicho, es una idea que ya viene hace bastante tiempo pero claro, como típico yin yang están las almas bondadosas y las almas en pena o las malas almas, las que murieron en vida a causa de algún ente ex 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 externo ente me refiero a un ser humano que por ejemplo, no sé, un, viola un, un, ah, me enredé. un violador que pues hizo el, el acto con una niña y después la mató y la niña ahora eh, atormenta al violador eso ya es un alma en pena que no pudo trascender y que no tiene que descansar el descanso eterno que hoy me estoy trabando resto a hablar y pues claro esto es una constante las almas en pena que murieron por alguna tragedia hecha por algún individuo podríamos decirlo de alguna manera que atentó contra su integridad que más bien la mató y dijo pues uh, me mataste, yo tengo mucha rabia, ahora te voy a atormentar eso es como el core de todo, también está la, la típica alma que uno llega a un lugar, a un espacio y molesta ahí, entonces el lugar termina estando maldito, pero eso ya vamos a hablar más adelante es como, pues claro, es lo que le seguiría al fantasma o sea, la sección de fantasmas creo que le sigue, porque tengo lo tengo enumeradito en x de Sí, el que le sigue es la... Ah, no, mentira, es la cosa sin nombre, después sigue el mal lugar, pero el mal lugar debería seguir después de esto, porque pues básicamente de una de un conglomerado de almas en pena o de almas que no pudieron trascender, sale la idea del lugar embrujado. Y pues obviamente esto es un, un una cosa que va a afectar mucho a la cultura pop y a varias otras cosas que uno vaya creando, decidiendo... Bueno, que uno vaya escuchando, más bien el típico Estás en el colegio y de pronto dicen Este colegio está embrujado porque está construido Sobre un cementerio indio Que me pasó en los dos colegios en los que estuve Y uno, ajá, ajá Y ya, se paniquea el resto de la vida Pero en uno pues nunca pasó nada Aunque estaba en las afueras de Bogotá Bueno, casi en las afueras de Bogotá Y en el otro que estaba En una montañita, pues Ese sí daba más miedo <risa> en las noches daba más, más, mucho más miedo Ay Qué bonitas épocas. En fin, sigamos. Bueno, las almas en pena también van a, van a tener esa cosa, una cosa curiosa, muy curiosa, que es que ellas no pueden trascender a menos de que una persona las ayude a hacer ese acto. Hay un canal que empecé a seguir hace poco. ¿Cómo se llamaba el canal? Se me olvidó el nombre. Es el canal de un, de un rolo que sube cuentos del populo, del populo, de la Vox Populi, diciendo cómo. Estas son las historias de fantasmas más comunes. La verdad está curioso. Se llama Conexión Enigma. Howard gutiérrez conexión Enigma. Es un canal buenísimo. Así que si quieres saber como de historias de fantasmas de, de, de Colombia. Pues el man no se entra en Bogotá, pero pues en general es como de Colombia, me imagino. pues claro, el man habla de mucho de esto. Eso no pena. Pues es lo que es como el común denominador de el fantasma que asusta es un alma en pena, ese es el común de, bueno el fin último de estas almas, casi siempre son almas que se suicidaron o que están atadas al lugar por x o y motivo y así es, es como el cliché más o menos, pero bueno hablando de clichés, el demonio este desgraciado ser que es horrible que cuando uno ve por primera vez una película de terror dice aquí hay un demonio Efectivamente, porque más o menos hay un demonio en el 99,9% de las películas que tienen que ver con fantasmas Bueno, estoy exagerando, la verdad es que no los veo porque tengo miedo de que eso pase <risa> <risa> Y porque me amiguito Pero, eh, es, o sea, es como también una, una constante, es un cliché La fácil salida de decir, bueno, esta... Eh, ser esta cosa, también puede ser esta poseída por un demonio de hecho los Warren, si saben obviamente quiénes son en todas sus investigaciones van a decir pues esto es obra de un demonio, habrá que hacer un exorcismo así que ajá, y después nos llevamos el objeto a nuestro museo y lo exhibimos y después publicamos cuentos y nos hacemos millonarios a punto de vender cosas falsas, bueno, es lo que se dice cuando uno ve las pruebas, uno dice, es probable que sí sean falsos, todo eso que ellos digan, pero pues, no sé, ya cada uno. Y pues claro, los, los Warren van a ser los más famosos que van a luchar contra los demonios, pero ¿saben qué otra cosa también es famosa de contactar con los demonios? La Ouija, oh my god, la famosa Ouija, la tabla esta horrible, que tiene todo el abecedario y la el triangulito, que técnicamente Ouija se llama ese el triangulito, no la tabla como, bueno, sí, no la tabla como tal, solamente es el triangulito. Y también es relativamente fácil de hacer Pero no nos vamos a poner para en esos términos O sea, e estas cosas Ya son O sea, los demonios en un o sea, Actualmente, mejor dicho Los demonios y la ouija están relacionados directamente Uno no puede pensar Lo uno sin lo otro, básicamente Bueno, eso y más el tarot Más la lectura, más los videntes Más las runas etc Pero cuando uno ve la historia de todo esto Pues ya se da cuenta que son cosas Aparte, primero las almas en pena, los demonios y cualquier cosa mística, pues uno se va a dar, se va a empezar a dar cuenta que son como diferentes cosas. Digamos, los poltergeist, pues son almas, pero no sabría si clasificarlas como almas en pena o como demonios. Son como un punto medio, son una clasificación nueva, eso no tiene nada que ver con un demonio o con un alma en pena. Luego también los demonios, ya son una concepción más moderna de de, bueno, moderna entre comillas, porque nació con el catolicismo, eh, de estas almas, mismas almas en pena y de, de clasificarlas, de echarlas en una bolsa diciendo, ah, todas son enemigos de Dios, a la basura y pues claro, ahí también meterían después a los dioses de diversas culturas, sobre todo indias o sea, no indias indígenas, que también, sino indias de la India que pues te, en un inicio uno dice que pues, sí, era un dios de la muerte, pero después hay cosas que ya son más ridículas, pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para criticar eso? También pues la Ouija no solamente se usa para contactar con almas en pena, sino que también o con demonios, sino que también sirve para contactar con almas pues buenas, bondadosas. De hecho a lo largo de la historia, si uno se pone a buscar la historia de la Ouija, se vendía primero como una cosa lúdica. De hecho Hasbro llegó a, a vender una vez unas de esas tablas, o sea, por favor también el tarot, lectura de runas, los videntes, todos son cosas que van muy aparte, el tarot es una como un oráculo, creo que es gitano, si no estoy mal, nace por allá en los siglos V, después de Cristo tal vez, o sea también es una concepción moderna, pero a partir de qué es lo que nace, la lectura de la carta, de dónde nace, pues ya... Viendo como un poco los antecesores, vemos la, la lectura de runas que no es ne necesariamente una cosa del demonio, es una vaina que hacían los nórdicos para conocer el futuro, para conocer su destino, para ver diversas cosas que ellos se les escapaban. Además de que era un método de escritura, o sea, prácticamente estaban leyendo futuro con el ABC. O sea, estamos viendo la magnificencia de esto, ¿no? También estaban, pues los videntes que son las típicas personas que ven a los muertos de Chichuk. Conozco a una persona que dice ser vidente que ya no le pone el nombre como tal porque no sabe qué carajos es eso Creo yo, ahorita no lo sé, me olvidó re feo Pero pues ahí está la china feliz viendo gente muerta en casas y eso Y pues uno dice pues o le crees o no le crees, ya es pedo Pero pues a mí me gustaría creer que sí los ve la verdad cada quien ya sabrá pero bueno, eso es una cosa que pues hay que tener en cuenta, ¿no? hay que desligar ese concepto de estas cosas de a partir de qué sali de de qué nacieron, a partir de qué nacieron y por qué las clasificamos como esto o aquello. Y pues claro, estas cosas, sean típicas, sean que la iglesia las manipuló, sea que nos aferremos al 100% a un concepto del pasado, ya va a crear la típica historia de terror pero funcional que es que un fantasma un ento en lo que sea posee algo ese algo atormenta a la familia la familia se asusta contacta a un exorcista y pasa lo que pasa esto es como el 100% de las películas de fantasmas me atrevería a decir y claro esto es una clara referencia a la lucha cielo infierno es una una lucha que pues ya se ve muy reflejada en cuánta influencia tiene la religión en estos, en este tipo de historias, sobre todo. Y en cómo se manipula este mismo el mismo contenido. O sea, lo que dije anteriormente, la Ouija antes era un juguete prácticamente con el que tú podías coger y decir oh, vamos a hablar con mi tío muerto, que pues de hecho por eso se hizo tan famoso, porque funcionaba para hablar con muertos. ¿Con muertos en qué época? En la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, por favor, Allí, si uno no sabía si su, su, su padre había muerto en la guerra o qué, y pues para estar seguro uno iba a estas casas que tenían estas viejas en turbante, la bola de cristal, la tirada de runas, no sé qué. Y eso era como un hobby de hoy en día decir, no sé, voy a ir a jugar. Bueno, eh, fútbol, yo qué sé, no, porque eso es un deporte. Eh, voy a leer, no sé, voy a escribir alguna historia, voy a dibujar. O sea, eso era un hobby en ese momento, pues. Por obvias razones, época de guerra, échenle lógica, simplemente hagan eso Y pues claro, la, el catolicismo tiene, como siempre, que llegar a arruinarlo todo Y a decir, eh, qué lindo, ¿no? Eh, sí, eso es del, del demonio, eso también es del demonio, eso también es del demonio Todo esto es del demonio, aquí estamos los buenos, ahí están los malos Esto es una lucha bipartidista, otra lucha bipartidista en este bello universo como si ya no nos hubieran dado suficiente, ¿verdad, Colombia? <risa> Fuerza Colombia, sí, eso es Colombia. El cielo y el infierno van a, van a mostrarse siempre en estas historias de fantasmas, pero así siempre. Y obviamente las fuerzas infernales son más fuertes que las del cielo porque el cielo es la fe y el ave Padre Nuestro y el ave María y la cruz y no sé qué. Y el mostrar cómo estas cosas van a, al final, se supone, a doblegar... El, las fuerzas infernales porque hashtag el bien siempre gana dónde está el balance ahí no tengo ni idea pero bueno eso se supone y pues claro ya sea de ficción o no lo ideal es tener cierto respeto a las a las entidades claro si uno pues lo que dice ahorita aclarar cuando uno va a referirse a ellas siempre es más se me cayó mi anillo siempre es mayor respeto eh, aclarar las cosas, ¿no? Pues digamos lo que acabo de hablar, todo se basa simplemente en la ficción, un poco en lo que conozco, en lo vago que conozco de historias de fantasmas, pues historias ficticias, ¿no? Mm. Un poco de lo que he encontrado últimamente y así es esta recopilación, simplemente. Pero claro, cuando uno cuando uno habla en el sentido ficticio del fantasma, pues está, pues normal incluir cielo, infierno, demonios, no sé qué, o oh, ha poseído esta muñeca. Pero ya cuando uno habla en serio del fantasma, eh, es mejor andarse con respeto. De hecho, ahorita estoy temiendo por mi vida eh, hablando de estos temas. Así que, si me disculpan, yo me despido. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.